0: Sejam bem-vindos a um novo artigo 38. Desta vez tenho diante de mim o jornalista Joaquim Vieira. Joaquim, é um prazer estar aqui contigo. O
1: prazer é meu. Sabes que eu, eu, descobri,
0: sabes que eu descobri uma coisa a olhar para a tua página da Wikipédia, que é nós temos um, um passado comum, salvo seja, que é fomos os dois estudantes do Instituto Superior Técnico.
1: Olha, não sabia que tinhas sido. <risos> o que é que tu andaste a estudar pelos estudantes? <risos> frustrados. Pelas Estu... Não, não, é o meu tu, profundamente é frustrado. Que... Eu,
0: eu só lá andei dois anos e meio em engenharia e química, mas eu ainda e depois
1: andei uns tive... quatro anos. Talvez. Tive que fugir dali. E em que engenharia em engenharia acordavas? de Minas. Engenharia de Minas. Bom, Eu tinha uma paixão pela geologia. Sério? E, portanto, na engenharia, o mais próximo da geologia era Minas. <risos>
0: Olha, tu, Minas, imagino que tenhas frequentado pouco, mas acabaste a frequentar prisões ainda do tempo do Estado Novo. Como é que tu foste parar a
1: Caxias e a Penis? Uh, fui preso por estar supostamente ligado a uma organização de extrema-esquerda.
0: Supostamente, ainda, sim, ainda, não, não, ainda não confessas nada? Não, não estava. <risos> Na
1: verdade, não estava, mas ajudava as pessoas. Mas a PID uh, elaborou uma acusação dizendo que eu estava, e essa acusação portanto, deu, foi dada comprovada pelo Tribunal Plenário quando me julgaram, e portanto foi condenado a ano e meio de prisão. E quanto tempo lá tiveste? Quase ano disse? e meio, sim, sim, porque entretanto, no fim, em finais de. Em 1973 houve eleições para a Assembleia Nacional e o Marcelo Caetano, na altura portanto, o chefe do governo, decidiu a propósito desse ato eleitoral, em que, como era costume, só foram eleitos deputados do Partido Único, na altura geração nacional popular, portanto o Partido do Governo, resolveu celebrar o ato, promulgar uma amnistia Muito para bom. os presos políticos. Acontece que o único preso que saiu com a amnistia Fui eu <risos> Estava há, pouco, há poucas semanas de, de, de acabar de cumprir a sentença Tiveste uma, uma amnistia privada De Marcelo Queita um, Tivesse a tenho, tive honra Porque a, a amnistia Reduzia a pena Em seis meses Aqueles que tinham, que estavam condenados à prisão maior a prisão maior era dois anos ou mais de dois anos e, e ordenava a libertação imediata Daqueles que estavam condenados a prisão correcional Que era a prisão apenas até dois anos hum. E eu uh, era o único que estava em prisão correcional
0: Muito bem Mas não tiveste de passar por aquelas coisas Tipo torturas e esse tipo Tortura do sono
1: Isso era eu, sistemático. Era? Sim, sim Toda a gente era submetida a isso praticamente Então quando havia um processo uh, com, Já com acusação ou suspeito de ligação A uma organização clandestina Era inevitável Hum
0: e há quem diga que quem passa por isso não gosta muito de falar da experiência tu alguma vez falaste disso?
1: Não, se me perguntarem falo não tenho nenhum então problema especial. Como é que isso funcionava? Funcionava não deixar dormir a pessoa durante o dia, durante a noite dias e noites seguidos até obterem qualquer informação ou não obterem, constante a capacidade de resistência do, do prisioneiro e portanto a certa altura bastava um toquezinho com uma moeda em cima da mesa que era a única peça de mobiliário que havia na sala era uma mesa e uma cadeira ou duas cadeiras, não me lembro bem para a pessoa já naquele estado de alerta ficar completamente desorientada da cabeça e não, estava a cabecear e tentar dormir né? ficava acordada e portanto aquilo funcionava como uma espécie de tiro de canhão dentro da, da cabeça da pessoa e portanto isso esteve assim, quer dizer, no meu caso durante cinco dias e cinco noites hum e depois a partir de certa altura apareceu um inspetor, que era um inspetor do processo que era um inspetor tinoco aliás muito conhecido dentro da, lá da sala de interrogatórios e apontou para a janela que é uma janela com gratos e dizia-me, olha, é mais fácil o senhor sair para esta janela do que sair pela porta sem confessar portanto era assim, também havia este elemento de tortura psicológica hum. E tu aguentaste? Quer dizer, eu acabei por aí confirmar as informações que eles já tinham obtido de, outros, de outras pessoas que tinham sido antes de mim Hum. isso é uma coisa que, dói, mu sou, que dói muito não a... sou um herói uh, nesse aspecto uh, quer dizer, eu se não tivesse confessado, provavelmente a minha vida teria sido completamente diferente é uh, sim, porque teria, era quase obrigado ou condicionado para seguir uma certa carreira política assim, de certa maneira quer dizer, também não mais tarde com aquilo que eu aprendi em relação à política não estava nada interessado em seguir uma carreira política na extrema esquerda, que era o caso mas a partir daí também, essas aspirações praticamente ficaram eliminadas aposta a parte, enfim, militei até depois do 25 de Abril, mas não durante muito tempo
0: E tu depois saíste também deste caso ainda antes de Abril saíste para a França, não é?
1: Eu, portanto, fui libertado no fim de 73 e depois, por causa do mesmo processo, corri o risco de voltar a ser preso e cumprir uma pena que estava prevista de 2 a 8 anos de cadeia e então resolvi exilar-me, hum. mas com tanta sorte que estive no exílio apenas pouco mais de 2 meses, porque entretanto interposto o 25 de Abril, e na como minha é que... vida e na vida dos portugueses. E
0: como é que caíram as minas e entrou o jornalismo?
1: Porque a seguir ao 25 de Abril, eu considerei que já estava na altura, estava no curso de Minas, não é? Portanto, eu fui preso, já estava a estudar no técnico há 4 anos. Uh, ainda voltei, quando regressei de Paris, voltei a escrever no técnico para acabar o curso, uh, mas entendi que não devia estar na dependência económica da família, porque já existia é, é há muitos anos, e, portanto, comecei a, a procurar de trabalho. Uh, e, portanto, quis, quis ser um trabalhador, trabalhador estudante... Um, mas entretanto nessa fase ainda logo o primeiro governo provisório portanto isto foi logo umas escassas semanas ou dias após o 25 de Abril uh, o governo provisório entendeu uh, oferecer a um grupo de jovens candidatos a jornalistas um curso de formação de jornalismo em Paris isso era uma coisa curiosa porque não havia cursos de formação de jornalismo em Portugal Uh, e, e eu vi o anúncio e, portanto, como andava a procurar trabalho, resolvi candidatar-me. Aliás, eu, na altura estava a trabalhar como datilógrafo. Hum. Uh, e claro que o jornalismo era mais interessante do que ser datilógrafo. Uh, curiosamente, fazia, trabalhava numa empresa de navegação chamada Soponata uh, e preenchia manifesto de carga dos navios, que era uma empresa de transporte de combustíveis, creio eu. Um, e essa sede dessa empresa onde eu trabalhava era, onde é, atualmente, a sede do, do jornal Sol e do jornal ali Portanto, há estes cruzamentos indiretos com a história do jornalismo. Um, e, portanto, eu vi o anúncio dessa, desse, desse concurso uh, e eram 30 candidatos que eles selecionavam e fui, portanto, resolvi uh, candidatar-me e havia 400 e tal pessoas aspirantes jovens à, à, à frequência do curso e eu tive a sorte de ser selecionado e portanto fui para Paris estudar jornalismo nesse mesmo ano de 74 ainda e, e foi assim que mudei com, por completo a minha vida
0: e tu quando tu voltas para Portugal tens logo o privilégio de entrar para, para a RTP é isso
1: sim a minha intenção eu sempre que foi logo quis, começaste logo sempre por cima sempre quis fazer jornalismo escrito Hum. Uh, e portanto quando chegámos entretanto isto, o curso apareceu no, como eu disse no tempo do primeiro governo provisório na altura em que nós regressamos já se estava uh, no terceiro governo provisório e, portanto, o terceiro governo previsório não sabia o que, é que havia de fazer de nós. Tínhamos jovens a estudar <risos> jornalismo em Paris, mas o objetivo que existiria ao princípio já ninguém sabia qual era. era Tinham-se então,
0: perdido os papéis.
1: Tinham-se os papéis e, e havia um certo incómodo porque eles não sabiam o que é que que, que ocupação nos, nos dar. E nós regressámos e, e dissemos, não vocês mandamos para Paris estudar jornalismo, agora a gente trabalha. Uh, portanto, no Palácio Foz, que era o sítio onde funcionava uhum. o Ministério da Comunicação Social A Secretaria de Estado, não me lembro bem Acho que na altura até era, creio, era capaz de ser ministério uh, E eles, um pouco embaraçados, disseram Bom, nós não garantimos nada, mas o que podemos fazer é arranjar-vos uns estágios De dois meses em vários órgãos de informação que estejam controlados pelo, pelo Estado Pelo uhum. Governo, porque é só aí é que nós podemos intervir e depois ao fim dos dois meses vocês vão à vossa vida ou ficam porque eles vos querem lá ou saem e vão fazer alguma coisa portanto não havia mais nada a não ser essa garantia e na reunião para a distribuição dos lugares havia lugares para a agência de informação, que na altura uh, penso que seria a NOPA talvez ainda a NI, que era uma agência do Estado que vinha antes do 25 de Abril uh, e depois havia lugares também para o Diário de Notícias porque o Diário de Notícias tinha o, o capital do Diário de Notícias era, em grande parte controlado pelo Estado através da Caixa de Depósitos Uh, e havia lugares para a RTP para a rádio que na altura não sei se já era RDP ou se era ainda emissora nacional e também para a Rádio Clube Português, creio eu e um, eu cheguei atrasado à reunião portanto <risos> a distribuição dos lugares Ficaste com RTP Eu queria inscrever-me no Diário de Notícias mas os 10 vagos de notícias estavam preenchidos mas... Acordaste tarde, não é? Depois de uma noite, tiveste uma noitada... Fiz uma noitada e disseram-me só alugares para a RTP. mas Eu em Paris não estudei jornalismo televisivo, o que é que eu faço? Bom, está bem, mas escrevam-me lá. E assim foi? E assim foi, porque entretanto, mais tarde, também eram 10 estagiários e depois acabamos de ficar cinco e depois foi preciso o nosso trabalho porque era mês de eleições, abril de 75. E depois, ao fim do mês, disseram sem compromisso, mas depois, entretanto, acabaram esses cinco por dizer: Sim, sim, nós precisamos de gente, e portanto vocês ficam na RTP. Okay. E foi assim que eu comecei. Portanto, tu já
0: tens quase que 45 anos perto disso de jornalismo, não é?
1: Uh, sim, uh, um, exatamente. Daqui a nada mais século de jornalismo.
0: Um, isso <risos> significa que viste muita coisa e acompanhaste toda a evolução do jornalismo em democracia. Muitas vezes um, eu, quando encontrei pessoas mais velhas nas redações, nomeadamente no Diário de Notícias, havia por vezes aquela nostalgia do tempo passado do género, no meu tempo é que era bom não é? isto agora já não é a mesma coisa há a falta que faz o cheiro do chumbo tu, tu tens alguma espécie de nostalgia desse jornalismo? Não, Ou seja... não, não
1: tenho, não sou nada disto. acho nada. que é preciso acompanhar a evolução dos meios e a evolução dos meios do ponto de vista tecnológico é uma vantagem para os cidadãos e portanto isso é que conta não tenho nada, saudades aliás Mas em isso, termos de qualidade do jornalismo? a maneira como ele evoluiu porque Mesmo é, temos evidentemente qualidade do hoje em dia existe não, uh, menos dinheiro do que já houve Sim, mas é? as pessoas, os profissionais do jornalismo hoje em dia estão mais capacitados, têm outro tipo de formação que, quando eu estive para o jornalismo ninguém, tinha, ninguém estudava jornalismo iam para, para jornalistas, escritores frustrados escritores potenciais escritores com esperança de vir a publicar livros e eventualmente pessoas que conheciam outras pessoas e que não tinham uh, nada para fazer ou nenhuma ocupação fixa que achavam que podiam trabalhar numa redação é claro que havia pessoas muito talentosas Nas redações, sem dúvida nenhuma Até bons repórteres Mas era um ofício que era construído uh, De uma maneira do completamente Autodidata, se quiser Do zero, a partir da experiência E havia outros que não uh, Havia outros que não passavam da ser para Porto Torta Mas estavam como profissionais Consagrados e com carreira uh, solidificada e assim ficaram até ao fim dos seus dias certo? Assim se Mas formaram.
0: tu e depois transitaste para o Expresso que naquela altura tinha uma equipa enfim, imagino eu, bastante mais ágil e versátil do que a... Não, não tinha
1: não, o Expresso Bom, estava um bocado a patinar... Tu foste para o Expresso assim. que é na década de 80 Eu já? não. Ainda... fui para o Expresso em 1981, fevereiro de 81. Ah, mas o Expresso tinha sido fundado ainda há pouco tempo, ah, não é? Sim, o Expresso estava a viver praticamente dos, dos créditos, ou da, da fama, ou da, do prestígio que tinha conseguido, e é bem conseguido, aliás, com todo o mérito, antes do 25 de Abril, porque hum. tinha sido o jornal que, para aí, naqueles meses, um ano e tal, antes do 25 de Abril, mais desafiou o regime, sem dúvida nenhuma, apesar de ter sido fundado para alguém que até estava muito próximo muito ligado ao regime, e isso é um fenómeno muito curioso, e também no pós, logo no, no, no imediato pós 25 de Abril, porque na fase do pré -que, portanto aquele período revolucionário de 74 e 75, o Expresso era um jornal que ia muito contra, era muito desalinhado em relação ao poder, concretamente em relação ao primeiro-ministro, Vasconcelos e tudo isso, teve houve polémicas públicas entre o primeiro-ministro e o Expresso, e portanto também é um jornal que desafiava o poder antes e depois do 25 de Abril. Mas a partir de uma certa altura também o, o, o proprietário, portanto o Francisco Balsemão, saiu para fazer política, uh, aliás uh, entrou para o governo de Sá Carneiro, em 79, fins de 79, uh, e, e acho que aí o Expresso passou a viver muito à, à sombra da, da bananeira, portanto a viver desse, desse tal prestígio acumulado. Era na altura diretor o Marcelo Rebelo de Sousa, quando eu fui convidado para E que presos. tal
0: era o Marcelo Rebelo de Sousa como diretor?
1: Era muito divertido, embora na realidade inventasse muitas notícias, mas inventar notícias para um político não está mal, porque nós verificamos que o Boris Johnson foi jornalista correspondente em Bruxelas, de várias horas da informação, inventou uma série de notícias e hoje em dia é Primeiro-Ministro, portanto isso não é necessariamente, um, isso é currículo para a carreira de um político. Posso adiantar exemplos de notícias mas inventadas vim... pelo Marcelo enquanto eu lá estava, mas não então, vale a pena. Não, Então conta-me só a uma, de... uma boa, vá, vá lá. Não posso contar uma, por exemplo, quando foi da. Portanto, na, na altura era o, o, o Bolsonaro era primeiro-ministro já. Uh, portanto, porque ele sucedeu ao Sá Carneiro. Sá tinha morrido, portanto, no, na queda do avião em Camarate, em fins de 1980. Estamos, estamos em fevereiro de 81, quando eu fui para lá, para o Expresso e, e no verão desse ano, portanto, o primeiro governo do Bolsonaro praticamente estava o tempo todo em crise, uma crise de certa forma muito alimentada pelo próprio Marcelo no Expresso e tinham dito, aliás, ao, ao, ao Bolsonaro, ele é menos perigoso o Marcelo é menos perigoso se estiver no governo do que se estiver à frente do Expresso, portanto ele convidou o Marcelo para ir para o governo e, portanto, nessa, nessa, na constituição do segundo governo do Bolsonaro, que foi no verão de, de, de 81 uh, o Marcelo, portanto, estava de saída, mas estava ainda a fazer notícias, porque as notícias políticas praticamente passavam por ele, eram feitas para ele e, e ele estava eu assistia a isto, ele estava na redação do Expresso a ditar a notícia para uma secretária porque ele não escrevia não datilografava, de, portanto ditava as notícias uh, estava a dizer uh, a falar das pessoas que saíam do primeiro governo de Balçomão, das que iam para o segundo governo de e, e, e daquelas e qual era o destino digamos assim daquelas que saíam e chegou ao nome do ministro das finanças que era o João Moraes Leitão muito amigo do, 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 do Balçomão aliás que estava de saída uh, era advogado e portanto em princípio iria regressar ao seu gabinete de advocacia mas o, o Marcelo diz assim Ah, coitado do, do Moraes Leitão Então a gente agora vai deixá-lo de fora Não, vamos arranjar qualquer coisa para Põe aí, escreva aí que ele vai ser Presidente da Assembleia da República E saiu essa notícia No que o Moraes Leitão ia ser Presidente da Assembleia da República Coisa que não, nunca aconteceu, como se sabe Portanto, isto é um exemplo concreto de, Digamos bom. assim da, da, da imaginação De Marcelo de Souza Que era muito amplo era este processo. A outra coisa célebre Ele tinha escrito Uh, no Expresso, Bolsonaro é da cuca isso é uma frase que ficou É, ficou, é, é, vai, é fake news <risos>
0: Portanto, tu acreditas na história da Vichyssoise uh,
1: Acredito na história da Vichyssoise Embora <risos> não tenha sido assim, testemunha Dessa, desse, desse, desse
0: prato em específico Exato. Não, mas Mas, uh, mas de outros um, Tu, além de teres uh, acompanhado uh, este teu percurso, uh, começou na RTP e depois foi para o Expresso e depois tu também saltaste daí, nomeadamente para, para a grande reportagem, onde tu também estiveste uh, no, no Diário de Notícias, também atravessaste vários grupos de mídia. A liberdade em todos eles é idêntica ou as pressões em todos eles são parecidas ou
1: existem uns que são mais diferentes que os outros? Há uns não há mais liberdade que outros. Eu considerei que havia Uma margem de liberdade considerável uh, no, no Expresso Mas não A 100% hum. Havia limitações, por exemplo Havia uma lista de pessoas que estavam Proibidas pelo proprietário De colaborar no Expresso hum. Três pessoas só E eu, uma vez que aí na não desconhecia essa lista, mas que aí na já estava na direção de encomendar um cartoon, o Augusto tecido que era uma das pessoas proibidas, e depois tive que ouvir um responso do diretor por causa disso. Então, tu não sabes que o Augusto Cid está proibido de colaborar nos prédios? Ah, não sabia. O Bolsonaro não quer, nem ele, nem o, penso que era o Vasco Coelho Valente. E não sei se a terceira pessoa, acho que era o Artur Portela Filho, por razões que eu nunca cheguei a perceber. Aliás, perguntei ao Artur Portela Filho e ele também não, não me soube explicar qual seria a razão.
0: Hum. E depois, quando fizeste a transição, nomeadamente para a grande reportagem,
1: hum, como é que a coisa correu aí? Também, eu, eu já agora, vale a pena dizer que saí do Expresso por ter publicado numa notícia que o obrar tinha um, dois processos para invasão fiscal. Não é que a notícia fosse falsa, mas porque não convinha na altura publicar, porque o, o João tinha acabado de entrar uh, para a SIC como sócio do, do Bolsman. Isso foi em que? Foi em 93. Mas eu quando eu tu que estava... saí
0: por causa disto, saíste mesmo por causa daquilo?
1: Uh, eu estava na direção, era tudo junto. Uh, eu era responsável por fechar a primeira página e a última, portanto essa notícia saiu na última página. Uh, que aliás era uma notícia cujo título era justamente informar que o João Brado tinha entrado como sócio do Balcebão SIC e, e no, na segunda-feira seguinte o, o Balcebão chamou-me uh, lá o gabinete dele e deu-me 24 horas para me demitir ou ser demitido da direção e eu ao fim de 24 horas apresentei a minha demissão, ainda fiquei como repórter principal, grande repórter por exemplo, assim, durante uns tempos a ganhar os prémios de jornalismo mas depois acabei por sair mesmo Hum. Sim, no, a minha carreira jornalística no Expresso, a partir, ou no Grupo Alcimão, melhor dizendo, porque já havia um grupo na altura, a partir daí estava completamente comprometida
0: Mas é uma medida da direcção e não do jornal é Não,
1: isso? da direcção e não do jornal. Hum. havia Mas tu sabias, fantasia. mas sabias
0: mais uma vez como havia a lista proibida, também havia as notícias
1: proibidas? Não, não sabia, até porque eu, 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 eu escrevi isso em toda a minha boa-fé, porque sempre me tinha habituado a desde o início ao Expresso como um espaço de liberdade liberdade editorial completamente liberdade de opinião, concessão exceção dos tais três hum. interditos e portanto a mim surpreendeu-me um pouco que, que houvesse essa atitude mas também aqui em abono do Balsemão devo dizer que ele tinha uma carta do diretor que era o José António Saraiva, a dizer que por causa de eu ter feito isso sobre o João Barardo, ele tinha perdido a confiança em mim e, portanto, o Balsemão disse Olha, o diretor perdeu a confiança em si, portanto eu não posso sustentá-lo okay. na direção.
0: Ah, tens que me contar mais E eu, perdi,
1: eu compreendi que, tendo perdido a confiança do diretor e também do proprietário, não estava ali a fazer nada, não ia fazer finca-pé podia dizer, então demitam-me. Não valia a pena. Eu nessas coisas prefiro. sou muito direto e, portanto, se não, se não me querem, eu vou-me embora. Tens hum. que me contar
0: mais coisas sobre isso. Estamos a terminar esta primeira parte de artigo 38 e e voltamos já a seguir para a conversa com o Joaquim Vieira. Até já. Olá, sejam então bem-vindos à segunda parte de Artigo 38. Estou à conversa com o Joaquim Vieira, que me contava umas histórias muito interessantes de Francisco Pinto Balsemão e de António Saraiva. Achas que é difícil... Essa não é bem a imagem que, apesar de tudo, o Francisco Pinto não tem uma imagem de, 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 de quase uma espécie de príncipe do jornalismo nacional pelo seu papel no Expresso. Aquilo que tu contas aqui, de qualquer forma, é uma coisa grave. Achas que hum, é muito difícil... Tu seres ao mesmo tempo alguém com uma importância no jornalismo mas tens que necessariamente estar também metido nos negócios e, e tudo isso não ser conflituante ou seja, de manteres uma espécie de pureza jornalística ao longo de toda a tua carreira é possível fazer isto? Ou Portugal é demasiado pequeno e há alguma altura em que as pessoas têm que ceder?
1: É ceder ou não ceder? Não ceder é sair da carreira ou fazer outra coisa mas Portugal Penso que é demasiado pequeno para isso De facto Hoje em dia talvez seja diferente Porque nós temos a, a, a comunicação via digital E portanto através do digital podemos Se quiser manter a independência Criamos um blog, estamos sozinhos E portanto ninguém nos vai massacrar a cabeça Agora quando está ligado a um grupo De média Pode ser complicado Porque há, não quer dizer que seja uma regra instituída Mas há momentos específicos Em que pode haver um choque de interesses hum e concretamente neste caso que eu referi portanto, o Bolsonaro estava muito empenhado no crescimento do seu grupo, na, na consolidação da Sica, que estava com problemas de audiência era preciso de dinheiro fresco, capital fresco para reforçar para o capital para reforçar a, a estação de televisão não sei se o, se o João Barato trouxe o tal dinheiro fresco, porque provavelmente fez um empréstimo e estou ironizado. <risos> não na me, Trouxe na mesma, né? Uh, se -me é qualquer, pois, exatamente. Mas a verdade é que não esteve lá muito tempo e eles uh, zangaram-se ao fim de, 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 de escassos anos, acho que foi. portanto ele saiu. Tu tens de é.
0: qualquer forma uma relação atormentada com o Balçomão, no sentido em que tu publicaste uma biografia não autorizada não é, sobre ele e, e, e foste processado também. Sim. Quer dizer, foste processado ele à, à tangente, não é? Um, o, o processo foi em primeiro lugar um, eu penso que eles chegam a ser primos, não é? Um, Alexandre Partício Gaveia. Exatamente. Sim, sim, sim. Um, foi, por causa, foi por causa foi por causa das declarações da... um, que ele fez. Mas tu, de qualquer forma, também foste processado. Uh, isto só para recordar, foram declarações sobre ainda Camarate, não é? Hum, essa sombra gosh, que existe essa sobre, a telenovela sobre a telenovela, essa telenovela na democracia história. portuguesa que continua a dar, a, a dar processos ao fim destes anos todos. Uh, tu ganhaste já, não é? Portanto, vocês sim, sim, ganharam, sim, sim. nem sequer foram pronunciados, não, é? não, na, não, não Nem na primeira instância e depois no na, na relação. Acompanhou a não queixa, acompanhou e depois se para a relação, não é?
1: Tanto na, tanto na primeira instância como na relação, os juízes entenderam não levar a julgamento. Certo uh, Vocês têm uma não relação hoje em dia? Eu e a Balsemão Sim. Ah, sim, quer dizer, nunca mais falámos. Hum. Mas se o encontrar, também o cumprimento. Ele é uma pessoa cordial, eu também me considero uma pessoa cordial, hum. mas cada um no seu, no seu terreno. Mas
0: nunca mais mas... falaram desde a década de 90? Não, falámos, eu, eu, eu contactei da... Tu eu... a contactá-lo para a sim, questão da biografia, não
1: é? Para a biografia escrevi-lhe até uma frase. Uh, pretendia ser uh, irónico e dizer, olha, tenho a sua vida nas minhas mãos uh, e eu, portanto, eu pedia a ajuda dele, a colaboração e ele disse, agradeceu, mas disse que já tinha tido vários contactos de autores, editores, etc. Mas que declinava porque uh, tinha o projeto de escrever. Na altura ele dizia que não sabia bem se, se iam ser as memórias ou uma autobiografia.
0: Mas deu-te acesso à documentação,
1: não? É? deu acesso à documentação. Uh, documentação que dependia da autorização dele. Tipo hum. o currículo, a ficha militar, a carreira académica na Faculdade de Letras ou no, no Liceu. E portanto, nesse aspecto. Considero que ele foi generoso e até lhe estou agradecido por isso.
0: Hum. Tu fizeste até agora três grandes biografias, digamos assim, quer dizer, tens outras, outras coisas mais. Fotobiografias. Fotobiografias, mas, as... mas biografias destas uhum. são três, não é? Portanto, estamos a falar Sim. de Mário Soares, Francisco Balsemão e agora José Saramar. Dessas três, qual te deu mais dores de cabeça? <risos> dores de cabeça a fazer, por um lado, e depois as consequências daquilo que tu publicaste.
1: Uh, o Mário Soares ameaçou processar-me. <risos> o Golsomão processou-me. O José Sarmago não processou porque já estava morto. <risos> Agora... Qual delas me deu mais dores de cabeça? Talvez, quer dizer, o José Sarmago deu muito trabalho. deu -me menos dores de cabeça precisamente porque ele já não estava cá para aborcer o
0: Rui Castro que tem a teoria que não se Mas... pode escrever nenhuma uma boa biografia de... sei, com uma sei, pessoa que... morta há menos de 10 anos eu sei, quer dizer,
1: Pilar, a viúva do José Saramago, com quem eu tive uma, uma excelente relação que já tinha desde o tempo em que o marido era vivo e que chegamos a conviver eu viajei com eles em Itália e tudo isso, uh, isso e sempre durante a, a elaboração da, da biografia sempre falou comigo e portanto sempre respondeu a todas as minhas questões, mesmo aquelas que podiam ser mais embaraçosas um, aliás ela como ex-jornalista também penso que sabia qual era o meu papel nisto mas a verdade é que depois de ter publicado o livro nem sequer me agradeceu o um envio do um exemplar <risos> e nunca mais falou comigo portanto penso que também não terá ficado muito agradada E porquê é que tens esse
0: mal feito aí Joaquim?
1: Porque se calhar tenho esta mania de que devo ser independente e, portanto, que devo escrever uh, aquilo que eu sei e que investigo e que apuro, independentemente de agradar ou desagradar as pessoas. Uhum. É, se calhar, de, de, em relação à minha carreira jornalística, sou, conheço, devo ser conhecido como aquele que morde a mão que lhe dá de comer, porque saí do expresso nestas condições... E também quando estive a trabalhar na grande portagem, penso que as coisas não terminaram da melhor maneira, uh, na relação com o proprietário na altura, que era Joaquim, Joaquim Oliveira. Oliveira. Exatamente. Nessa... Mas uh, isto é mais forte do que eu, quer dizer, sou incapaz de, de ocultar ou omitir coisas na escrita só para agradar ao proprietário ou qualquer outra pessoa.
0: Hum. Na altura uh, que tu saíste, um, foste, saíste de, não sei se pode dizer foste mesmo despedido da Controlo Invest ou não te consideraste despedido? Fui, fui
1: despedido e deram-me uma indenização que estava prevista em contrato Menos mal? Então. Sim, menos mal <risos>
0: Foste despedido da Control Invest e depois a, a, a grande reportagem acabaria também Sim, por fechar não é? semana. Um, Isto estamos no final de 2005 um, e há uma notícia uh, que saiu no Correio da Manhã que diz que o jornalista uh, que trata de sair até sexta-feira foi igualmente informado que a revista será fechada até dezembro as razões de tais medidas são desconhecidas mas e, e depois acrescenta recorde que Vieira tem vindo a escrever sobre o polémico livro de Rui Mateus onde se aludia a ligações do PS de Soares ao caso Emáudio foi essa a razão pela qual tu saíste? Não me foi explicado e achas que foi por causa disso?
1: Essa pode ter sido uma das razões, mas eu só posso especular. Outra foi porque publicámos quando o Joaquim Oliveira comprou o grupo Diário Notícias, Jornal Notícias TSF. Foi nesse ano tinha comprado a APT, porque eu, quando fui convidado, aquilo pertencia a APT. Nós resolvemos publicar um perfil biográfico dele, o nosso novo patrão e talvez não tenha agradado também alguns aspectos desse perfil biográfico não vou entrar em pormenores
0: também gostas de ter lenha para te queimar claro. portanto, é isso pois, exato
1: <risos> não foi eu que escrevi o perfil mas Bom. o jornalista veio ter comigo e disse, olha, descobri isto uh, é uma coisa que se calhar não seria muito simpática uh, no contexto do percurso dele biográfico, da família etc e, e, e eu disse pois que eu falei com o jornalista tá bem, pronto, ok isso existe, não é? Um dado biográfico é interessante para o percurso da pessoa e portanto não vamos poder omitir isso, temos que publicar Mas que dado biográfico é esse? Tinha que ver com um contexto familiar, aquele que era filho de mãe solteira hum. que foi perfilhado por um homem com quem depois ela se veio a casar e que ela explorava um, um restaurante uma casa de pasto no norte não seria apenas Casa de Pasto, mas pronto, okay. não vou entrar nesse detalhe Quer dizer, não tenho nada isso está escrito, não é?
0: Sempre certo, recado. eu sei Aliás, tu mesmo certo. nas tuas biografias nunca tiveste, quer dizer, decidiste sempre avançar para aquilo que são também uh, episódios da vida privada das pessoas que, sim, sim, que, sim, que, sim, que, que biografavas, mas, não é? E até muitas vezes a, a polémica surge um pouco daí, sim, sim, mas porquê é que exatamente. ele está a contar isto? Pois. E porquê é que contas isso então?
1: Porque a biografia é um, é um retrato de corpo inteiro da pessoa e portanto há aspectos que não podemos omitir. Quando eu publiquei a biografia de Mário Soares, ele tornou muito furioso a dizer como é que você se atreve a publicar estas coisas sobre as mulheres, as minhas namoradas, as namoradas dele, as várias, não é? Uh, você não sabe que eu sou um homem casado. Uhum. E portanto isso foi uma conversa muito dura mesmo e muito difícil. Uh, e ele disse, olha, isto é como os, as biografias dos reis do rei e das rainhas. Nós hoje em dia temos aí imensas livros que saem e contam os amores e os bastardos e as relações fora do casamento, os adultérios. Uh, portanto, o senhor não foi rei, foi presidente da república e está nas mesmas condições. A única diferença, felizmente, é que ainda está vivo. Mas eu não vejo razão para ser diferente em relação a, a esses livros sobre pessoas que já, já já morreram. E, portanto, ficou assim.
0: Mas o estar em vivos não faz diferença?
1: Para mim não. Mais tarde ou mais cedo eles vão morrer. Infelizmente ela é da vida e, portanto, são dados biográficos que acabam de ser importantes por uma razão ou por outra. É claro que eu não quero expor e, portanto, não quero expor o nome das pessoas porque ela é figura pública e, portanto, a figura pública acho que está mais exposta, digamos assim, a... a, a ao conhecimento que as pessoas devem ter da sua privacidade do que uma figura que não é pública. Isso aliás há jurisprudência até do Tribunal Europeu dos direitos do Homem sobre isso. Podemos falar longamente sobre esse aspecto. E portanto, a pessoa de facto que, que é político, que, é, que tem tem poder por uma outra razão, pode não ser político, pode ser um empresário, pode ser alguém do mundo do desporto, por exemplo, acaba por ver a sua vida privada mais exposta aos olhares do público. Uh, e portanto é essa a razão e porque quando isso são elementos importantes de avaliação da avaliação, digamos assim da, da biografia da pessoa, eu acabo por publicar mas uh, eu tento proteger às vezes o nome das pessoas que nesse caso interagiram com ela e portanto eu, no caso concreto de Mário Soares falei dos seus casos dos seus casos extraconjugais uh, e, e ele ficou muito furioso por não saber o que é que ela estava no livro ainda da primeira vez que falou comigo e depois, na tarde, desse mesmo dia, já tinha recebido o livro e telefonou-me outra vez, um pouco mais calmo, e disse, ah, afinal, eu fui a procurar no índice remissivo e não vi lá os nomes. Hum. Portanto, ele estava, neste caso concreto, estava com o receio que eu falasse o nome de senhoras, hum. ou de mulheres, ou de namoradas. E, mas eu disse, olha, mas isso aí, é... É... a minha intenção era, sobretudo, falar de situações, não era falar de nomes de pessoas. E, portanto, eu acho que as senhoras tinham direito a preservar a sua intimidade embora não biografado pelas razões, portanto, de ser uma figura pública. Ok, certo. Chegaram a fazer as pazes é, Cruzei-me mais tarde com ele num restaurante, mas uh, <risos> é muito cordial sempre, porque com o Mário Soares era muito fácil fazer as pazes não havia problema nenhum. <risos> <risos> mas de fora isso, depois nunca mais chegamos a falar. Um, o caso
0: de uma da Emaudio, um, e depois que se cruza com... Com o caso Rui Mateus, não é? E o famoso livro dos Contos Proibidos. Isso é uma coisa que eu penso que tu, no Expresso, também ainda tiveste sim, contacto sim, sim. com essa história, não é? E depois é... na grande reportagem e depois na biografia, é um caso que atravessa a tua carreira
1: jornalística. Eu falei desse caso pela primeira vez quando era repórter do Expresso, porque eu era jornalista de investigação e, portanto, tudo o que tinha a ver com questões de bastidores e, sobretudo, quando envolviam dinheiros, interessava-me bastante. Hum. Eu, aliás, devo dizer. Que estudei jornalismo em 74, como já aqui uh, vimos, e 74 foi o ano em que o presidente Nixon se demitiu por causa do caso Watergate. Certo. E eu estava a estudar jornalismo na altura e achei extraordinário que o homem mais poderoso à face da Terra tivesse uh, sido derrubado por dois jor jornalistas. Certo. Uh, é claro que não foi só isso, mas uh, o contributo dos jornalistas do Washington Post foi muito importante e se fascinou muito no jornalismo portanto eu quis, por causa disso, quis ser jornalista de investigação
0: E tu achas que o caso é o E portanto o caso é mau
1: e apareceu em certa... É certo... o
0: Watergate de Magnus
1: De certa maneira é, mas nós cá somos um país de grandes costumes e portanto não vamos essas coisas com tanto rigor uh... Ninguém acendeu a luz? Não, uh... portanto havia ali aliás como depois, mais tarde o Rui Mateus vem aprovar nesse livro que publicou, Os contas Proibidos havia ali, um digamos assim, um tráfico de influências com dinheiros à mistura que era muito complicada e portanto que levantava questões éticas e talvez até mais do que isso se houvesse alguma investigação que na altura a Procuradoria Geral da República não entendeu que não havia matéria para investigar mas era assim Estamos a falar As de um
0: comunicação social com ligações a Macau Sim, estamos um... a falar
1: de, de, de um grupo que Mário Soares criou logo a seguir ao 25 de Abril com, com figuras que eram da sua área, incluindo o filho e outros que eram de grande confiança para controlar o máximo possível de comunicação social, não só em Macau. Macau acontece quase por acaso, porque um dos membros do grupo, que é o Carlos Mancia, é nomeado hum. para governador de Macau. E, portanto, Macau aparece por causa disso. Uh, mas a, a intenção era controlar a comunicação social cá, como aconteceu mais tarde com os Sócrates. Portanto, hum. o projeto projeto Sócrates tem parecenças com esse Achas que é por isso que o ah, Maio Soares sempre teve uma complacência com o Socrates muito grande? Quase sim, uma se calhar se identificou-se com ele nesses aspectos e também o, so o Socrates acabou por arranjar de dinheiro para a terceira campanha eleitoral que ele fez essa campanha desgraçada já em 2005 e ele ficou eternamente reconhecido também por isso porque o Maio Soares ser candidato naquela altura era uma coisa que não caía bem no PS e portanto o, so mas o Socrates deu-lhe todo o apoio Uh, e portanto eu falei sobre isso porque de facto havia ali coisas que eu achava que me parecia a pena serem denunciadas mas na altura eu era um cavaleiro solitário porque as notícias saíam até ganhei um prémio de jornalismo também por causa disso, prémio gazeta mas não tinham muita consequência portanto aquilo que era como água cair na areia, seca e portanto ia, ia por aí fora e as coisas rapidamente caíam no esquecimento e depois, mais tarde, apareceu a história do fax de Macau, publicada pelo Independente, que Independente. tinha que ver com esta questão também, mas enfim, não vou agora desenvolver isso e aprofundar em pormenores. Foram dar ao Independente porque estavam zegados comigo, porque eu inicialmente tinha falado disso no expresso. Certo. Senão eu era um dos jornalistas a quem podiam dar essa informação. Mas já se esquece, porque caso, aconteceu.
0: porque eu acho que às vezes há, há uma diferença moral uh, grande entre arranjar dinheiro para financiar campanhas e parte desse dinheiro acabar no bolso de alguém. Sim, sim. Havia as duas coisas,
1: ou, não, sub... ou, ou posso, tu isso não, não tenho, tens? Não tenho indicações sobre isso. Havia sobretudo tráfico de influências baseado na necessidade de obter dinheiro para projetos políticos. Hum. Não tenho provas de que o dinheiro fosse parar aos bolsos de mais Soares, concretamente Portanto, se se pergunta isso, não sei. Não... Não orientei a investigação nesse sentido, mas também não sou nada concreto.
0: Tu, quando publicaste o, o Mário Soares, Uma Vida, portanto, a, a biografia de Mário Soares, tu conseguiste uma coisa uh, extraordinária, porque uh, acho que já tinha sido tentado antes, mas tu foste quem conseguiu, que foi voltar a falar com o Rui Mateus. Porque o Rui, <risos> o Rui Mateus estava uh, desaparecido na Suécia, não é? Sim, sim. E não queria falar sobre mais nada, e tu conseguiste que ele falasse para a tua biografia. Uh, como é que conseguiste isso?
1: Porque, como é curiosa a história do Rui Mateus, mas aqui pronto, estamos a falar de coisas já muito antigas e não sei se as pessoas conseguem localizar todos estes factos. O Rui Mateus era um dos elementos dessa equipa da emádio, da empresa criada por Mário Soares, era uma pessoa muito próxima de Mário Soares. Andava, acompanhava por todo lado, era tradutor nas relações internacionais porque Mário Soares, como sabem, línguas. Sempre teve uma relação muito difícil com as línguas estrangeiras. Uh, uh, Carregava-lhe a pasta, como Mário Soares depois disse. Uh, uh, e tinha a expectativa talvez que o Mário Soares o transformasse em, em certa altura em ministro, seu ministro dos negócios estrangeiros, o é que não vai acontecer mas portanto de facto o Rui Mateus era um, um apoiante indefetível, inclusive nestes tais projetos que metiam dinheiros uhum. na recolha de dinheiros no estrangeiro também, muita coisa passava pelo Rui Mateus que conhecia tudo certo. isso um, e, e depois, depois zangaram-se, zangaram publicou o famoso livro Contos Proibidos que zangaram saiu Quixote um zangaram-se um bocado na sequência daquilo que eu publiquei no Expresso porque o Soares massacrou o Rui Mateus e os a dizer, vocês deixam de sair estas informações, tipo, andar a publicar isto no Expresso é um problema, vocês andam da acabo da vida, do meu prestígio, e portanto eu vou deixar de trabalhar convosco e vou fazer estas coisas com outras pessoas. E portanto o Rui Mateus e esse grupo, de, essa equipa de EMADI ficaram um bocado marginalizados pelo uhum. Mário Soares. E, e como ficaram marginalizados ainda por cima Com dívidas acumuladas E com dificuldade em resolver todo esse problema A empresa, que era preciso certo. fechar e tudo isso Que estava penso que na falência uh, E o rei Mateus emitiu vários sinais Mandou recados ao Soares O Soares de facto não, já não queria nada com ele uh, E depois eu penso que um bocado Por revanchismo acabou por publicar esse livro Onde contava os tais clientes prohibidos Dos financiamentos e tudo isso e nessa altura o Rui Mateus, que se tinha zangado comigo nessa primeira fase, quando eu publiquei essas coisas no Expresso, depois aproximou-se de mim. Okay. E veio dizer, olha, afinal, você realmente aquilo era uma coisa assim, tinha razão. nós é Estávamos está. com o Soares por cima e pronto, nós tínhamos que obedecer aquilo tínhamos que Tínhamos que desmentir. E, portanto, eu acabei por ficar aí com uma relação mais próxima com o Rui e, Mateus, e, só por causa e disso.
0: E convencê-lo a falar para a biografia? Foste uh, à Suécia?
1: Uh, não, não. Falámos por telefone ou por e-mail, mas encontrei-me várias vezes com ele ainda em Portugal, antes dele ir para o estrangeiro. Ok. Eu, e ele com basicamente... Confirmado. Eu não sei se ele estava na Suécia, se estava nos Estados Unidos, okay. a certa altura.
0: Olha, ainda a propósito deste caso, tu contas uma coisa na introdução do, desta tua biografia, que eu fiquei uh, bastante curioso, eu não sei se tu consegues esclarecer alguma coisa acerca disto, porque dizes, falando de hip-hop, uh, que a certa altura, os suaristas, à frente do grupo, contrataram na ocasião um antigo segurança e motorista do ex-secretário-geral do PS para investigar a minha vida particular e vigiar os meus passos à procura de algo do domínio privado que pudesse desacreditar-me. Mas quando essa notícia surgiu na imprensa, Soares pediu ao seu sobrinho e chefe da Casa Seville de Belém, Alfredo Barroso, que telefonasse ao diretor dos preços de António Saraiva, para comunicar que o Presidente nada tinha que ver com o assunto e até condenava tais métodos. O que é que tu estás aqui a falar?
1: Bom, eu não desenvolvi isso porque isso foi objeto de notícia na altura. Hum. Portanto, esse, esse antigo motorista e segurança de Mário Soares, chamado Manuel Regagelos uh, Crespo, acho eu, ou Esteves, já nem me lembro bem qual era o apelido dele. Era o Manolo, então a gente o conhecia por Manolo. Uh, foi encargado, em certa altura, pelo, lá está, pelo Rio Mateus e pelos outros da Emaudio, quando eu publiquei essas coisas no Expresso, de andar a vigiar a minha vida privada para ver se arranjavam qualquer coisa que pode ser utilizado para fazer chantagem para me calar, penso eu, para dizer, olhe, nós sabemos isto de si ou de ti e, portanto, é melhor estar escaladinho e não fazer mais nada porque podemos publicar uhum. isso. Aliás, também me chegou um recado que, como sabiam, acerca de, das circunstâncias da minha prisão também poderiam usar isso, usaram isso um bocado como chantagem, uhum. através de uma outra pessoa que não, outra pessoa ligada a Mário Soares, mas não uhum. pessoas da Emodio. E, e esse relatório que o, o, o Manolo fez, depois para a Imódio, até veio a público, eu tenho uma cópia disso. Hum. E, portanto, ele andava atrás de mim, no carro, acompanhava-me na interação do Expresso e Casa, ou os sítios onde eu ia, portanto, a ver quais eram as minhas relações privadas, com quem é que eu eventualmente me relacionava, sendo eu solteiro, e, portanto, todas as hipóteses eles admitiam como sendo possíveis, e depois quereriam eventualmente utilizar essa informação para, ou para me desacreditar ou para fazer jantagem não sei, porque na realidade nunca foi usado mais tarde eu falei com esse indivíduo e portanto ele confirmou-me isso tudo também hum. porque ele também foi um dos tais abandonados pelo, pelos soaristas não lhe pagaram ou, não, ou qualquer coisa, ou correram com ele quando a coisa veio ao público não é? quando essa informação veio ao público Uh, e portanto também estava um bocado aborcido e também vir ter comigo e contar-me tudo o que se tinha passado hum. no fundo só confirmou aquilo que eu já sabia
0: Mas há aqui um padrão, não é? Porque tu tens o uh, um Presidente da República sempre fora de um escrutínio que tu achas que devia existir porque tu Sim. escreveste isto várias vezes sobre Mário Soares mas também no caso de Cavaco Silva, na altura das famosas escutas de Belém em que tu eras provedor uhum. do público, também criticaste o jornal no sentido de achar Exato. Disseste, basicamente, estiveram aqui a fazer um favor ao Cavaco Silva e nunca uh, realmente o escrutinaram, nem nunca investigaram que acusação era esta e porque é que ela tinha sujeito.
1: Bom, uh, porque o, através de uma fonte de blanco que não era identificada, o Cavaco Silva queixava-se de que o governo, na altura, que era o governo de Sócrates, estaria a vigial lo a depois apareceu a expressão escutas de lei não era propriamente escutas, mas teria a por meios eletrônicos uh, com os um resultados ou com uma intenção que não sabia qual era e portanto o expresso o, perdão, o público publicou esta informação como sendo válida uh, e sem cuidar de saber qual seria a intenção de, de acabar Silva ao divulgar a informação porque na realidade a informação não tinha confirmação, não foi possível confirmar e depois como provedor do leitor, o que me chamou a atenção, embora a notícia tivesse sido publicada no meu, já quando eu estava a exercer as funções, não, não escrevi nada sobre ela, era mais uma notícia, simplesmente uma das pessoas mencionadas na notícia que era apontada como espião uh, do Sócrates junto do Cavaco, que era um assessor do Sócrates no governo, uhum. uh, escreveu uma carta, na qualidade na minha qualidade de provedor a é que se que o público tinha falado com ele, tinha recolhido informações, e essas, tinha recolhido declarações dele, e essas declarações não eram publicadas nas notícias que o público tinha, uhum. uh, tinha divulgado. E eu achei que um bocado estranho e, portanto, iniciei a minha investigação interna, perguntei aos, aos jornalistas envolvidos o que é que se passava, porque é que ouviram um o senhor é que não publicaram, ainda persino, estando ele acusado de uma coisa uhum. grave, não é? E, portanto, a partir daí é que depois se desencadeou, dessa troca de e-mails, desencadeou-se o escândalo das escutas de Belém, porque veio a descobrir uma coisa que eu sabia mas que não podia publicar, que a Fonte era um assessor de Cavaxil, que é era é Fernando Lima, e, portanto, de facto, uma pessoa muito próxima da Presidente. Uh, e, e, e portanto teve aquelas consequências que depois são conhecidas porque alguém desviou essa troca de e-mails para o Diário de Notícias e depois foi publicado no Diário nunca de Notícias
0: Nunca soubeste que, como é que essas... essas... Nunca,
1: nunca soube, infelizmente e tenho pena porque naturalmente eu fui, fui apontado como um dos suspeitos não é? portanto eu, eu tinha os e-mails na minha posse uh, nunca soube como é que isso aconteceu uh, penso que alguém no circuito, e portanto não há muitas pessoas mas alguém no circuito terá desviado a troca de e-mails para, para o exterior não acreditas no CIS? acredito em tudo, até acredito na vigilância <risos> acredito na vigilância mas a verdade é que essa vigilância nunca, nunca foi provada na altura, isso era uma coisa que eu eu frustiguei muito a direção do, do público por causa disso porque hum, havia digamos assim uma espécie de uma fake news que era emitida diretamente do Palácio de Belém portanto havia uma responsabilidade política do Presidente nisso e o, o público nunca tinha uh, explorado essa linha de investigação saber porquê e portanto até exigir responsabilidades políticas da Cavaco Silva uh, aliás, <risos> o, isso serviu-me indiretamente por, para cair nas boas graças de Mário as porque Mário as há 8 anos que não falava comigo por causa das coisas <risos> da Emaudio que eu tinha publicado e, e nessa altura encontrou-se comigo, primeiro a e disse-me: Tenho que lhe dar os parabéns, aqueles textos que você publicou como provedor do público, uma coisa fantástica. E estou-lhe a dizer isto independentemente do que se passou entre nós no passado, considero que isso é assunto sanado. E eu aproveitei para lhe dizer: ah, Ainda bem que estamos aqui a falar, porque eu vou escrever a sua biografia. Gostava que falasse comigo, ah, com certeza. Então, fala na minha secretária diga que vai lá. Já somos amigos, outra vez. É, já somos
0: amigos outra vez. Muito bem, Joaquim, agradeço imenso ter estado aqui. Ah, bem. Muito obrigado. Eu que foi... Agradeço, João. E até a próxima. Até a próxima.
1: Vodafone Business, o seu parceiro na transformação digital. Quem diria, há 50 anos que se venderiam viagens à lua, que com a transformação digital os negócios mudariam tanto, que hoje, graças às soluções de segurança da Vodafone Business, a informação digital está mais protegida que os dados físicos. Quem diria? O seu negócio mais competitivo. As nossas soluções de segurança. Vamos juntos. O futuro é incrível. Ready? Vodafone Business.